0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, esse é o ano do Evangelho, nós estaremos pregando aí no Evangelho de João, possivelmente algumas palavras sairão de outros Evangelhos, mas você que ainda não começou a leitura, eu quero te dar a dica, nós vamos ler o Evangelho de João uma vez por mês, se você ler um capítulo por dia, antes do final do mês você já terminou a leitura de João, um capítulo por dia, um, não dá nem... 10% do que a maioria aqui passa no WhatsApp, no Facebook, passa vendo futebol, passa vendo novela, não dá nem 10% E ora, para que Deus fale ao seu coração, não faça uma leitura como de um livro qualquer Creia que a palavra de Deus é um livro poderoso, para nos libertar, é assim que está escrito nela ela nos liberta, ela nos santifica, ela nos limpa, ela nos corrige, ela nos conduz a um caminho de vida eterna, ela traz a paz que excede é a todo entendimento, ela traz a alegria que vem do Espírito, ela nos cerca, é remédio para a nossa alma. Alguns falam assim, pastor, mas quando eu começo a ler, me dá sono. Eu falei, então, lê, quando te der insônia também, remédio para a alma, tá com insônia vai ler Bíblia, rapidinho você dorme também porque eu não entendo gente, a palavra de Deus ela se revela espiritualmente nós temos que crer nisso porque até a vinda do Espírito de Deus, os discípulos não entenderam nada daquilo que Jesus estava falando quando o Espírito de Deus vem ou quando há a palavra assim, e o Espírito lhes abriu o entendimento, você vai ver, é o Espírito, não é o que você estudou na escola, não é o grego, o hebraico, o comentário que você comprar, você vai comprar os melhores comentários do mundo, se o Espírito de Deus não soprar na sua vida, nada vai acontecer, o máximo que vai acontecer, você ter muita informação, mas transformação é só o Espírito de Deus, amém? Então, eu quero te convidar a você fazer a leitura do Evangelho de João. Orando, pedindo a Deus que fale o seu coração. E também dos Evangelhos. Foi desafiado a gente a ler, inclusive, o restante dos outros três Evangelhos aí. Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler um capítulo de cada um, dá quatro capítulos por dia. E todo mês você vai ler os Evangelhos. Isso vai firmar o seu coração. Vai ver muita palavra que você achava que sabia. Outras você vai ver que, gente, mas eu já li umas 20 vezes esse evangelho aqui, mas nunca tinha percebido esse versículo aqui. O que que acontece isso? Despedir Deus, renovando a sua palavra, no seu coração, trazendo algo novo. Toda vez que você lê a Bíblia, tem algo novo para você. Toda vez. É diferente dos outros livros. Os demais livros você vai lendo, vai lendo é sempre a mesma coisa. Alguém pode falar assim, não, pastor, comigo nem é assim não Comigo eu já li E é a mesma coisa Então eu vou te falar nessa manhã com todo carinho Filho, você precisa nascer de novo No nome de Jesus Porque a Bíblia é um livro vivo E ele renova Toda vez que a gente lê Amém? Não comecei a pregar, é só um remedinho para a sua alma Então, Evangelho de Marcos agora Eu vou começar a pregar Capítulo 5 Abra a palavra aí a partir do versículo 21, nós vamos ler do versículo 21 a 24, vamos só narrar a história que está aí no meio dessa história, e depois vai para o versículo 35, 21 a 24, a palavra do Senhor nos diz assim, tendo Jesus voltado no bar para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que se chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente, lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá, versículo 24, vamos ler, Jesus, foi, com ele, Versículo 35 Falava ele ainda Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga A quem disseram Tua filha já morreu Porque ainda incomodas o mestre Mas Jesus Sem acudir a tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Vamos ler Não temas Crê somente Não temas Crê somente Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João Chegando à casa do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço Os que choravam e os que planteavam muito Ao entrar lhes disse Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme E riam-se dele Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse, Talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Versículo 43 vamos ler Mas Jesus ordenou-lhes expressamente Que ninguém o soubesse E mandou que dessem de comer a menina Uma história surpreendente Para nós que já sabemos o final Para o pai que sofreu até lá não há Uma história de choro, lágrima, de angústia, de dor De luta um tempo de aprendizado, uma história de um milagre de Deus, e no meio dessa história, outro milagre, que é daquela mulher, do fluxo de sangue, que é contado na mesma história, fica no meio da história de Jair. histórias que nos ensinam, e traz princípios para a nossa vida do dia a dia, para o nosso caminhar da fé cristã, para esse ano de 2018, o ano do Evangelho, o Evangelho significa boas notícias, o ano do evangelho é um ano de boas notícias boas notícias daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer por nós e que ainda irá fazer e nós precisamos aprender com esses princípios para que a gente possa nortear a nossa fé não no que o mundo diz não no que as pessoas afirmam mas naquilo que Deus deixou escrito para nós a palavra de Deus é um direcionamento de Deus para aqueles que andam por fé para aqueles que creem em Deus, e na palavra de Deus, e essa história nos ensina, que nem sempre, as pessoas que andam com Deus, são de Deus, é um dos primeiros princípios que a gente precisa perceber no texto aí, você vai perceber nas duas histórias, as pessoas que estão sempre ao lado, mas só para receber, para você receber uma benção, eles estão presentes, mas eles não andam de fato e de verdade, de coração e alma, com o Senhor Jesus. As multidões elas sempre atrapalham. Vocês vão ver lá em Marcos, no capítulo 2, a primeira vez que relata uma cura daquele aleijado que os jovens levaram. E você vai ver que as multidões atrapalhavam, eles tiveram que descer pelo telhado. Você vai ver lá no cego de Jericó as multidões junto com Jesus, e quando o cego começa a gritar, pedir para ver. É o povo manda ele calar, não incomoda o mestre, não, fica calado, as multidões, elas sempre atrapalharam aqueles que querem andar com Deus, em Números capítulo 14, você vai ver essa semana eu falei com a juventude no quiosque, lá nós estudamos sobre Números 14, quando chega ali o relatório dos espias, dos doze espias, dez, juntamente com a multidão, dos mais velhos, os mais experientes, os mais sábios. sábios. Acreditaram nos dez espias, a maioria. Então a multidão queria voltar para o Egito, levantar um capitão para que ele fosse liderado. De volta para a escravidão. E melhor a escravidão do que morrer no deserto. Porque não conseguem andar por fé isso tudo eu estou trazendo um relatório para vocês e, e refrescando a memória de vocês, para dizer que a voz do povo nunca foi a voz de Deus, nunca foi, um ditado popular que eles andam falando aí, está virando até quase que Bíblia, como está escrito na Bíblia, né, pastor, a voz do povo é a voz de Deus, eu falei, só se for no livro de Heresias, e esse aí eu não tenho na minha Bíblia, que foi escrito pelo apóstolo São Tanás. É, livro de Heresias lá, Esse versículo aí deve ser lá no, Logo nos primeiros capítulos assim. Não tem gente A voz do povo nunca foi a voz de Deus Muito pelo contrário A voz do povo sempre foi a voz contrária à voz de Deus Porque o povo ele não anda por fé A multidão não anda por fé Ela anda por toque Por aquilo que ela recebe As multidões acompanhavam Jesus pelos pães e peixes pelas curas não porque deus é deus um sermão uma vez que foi proferido na igreja na qual eu professava a fé na primeira igreja de valadares pelo reverendão caso eu nunca vou esquecer Foram, tem algumas sermões que, que fica na alma da gente os outros dois dias depois já não sabe nem aonde começou onde terminou mas alimentou a alma mas já não lembra é igual a comida que você comeu semana passada ou 15 dias atrás, daqui um mês atrás então, o que você comeu na segunda-feira, na segunda semana do mês de dezembro? Não sei não, você só lembra daquilo que, ou foi muito bom, e você nunca tinha comida, aquele negócio marcou sua história, e aí você, nossa isso aqui é muito bom, ou aquilo que você quase virou do avesso, e morreu, mas fora, e esse sermão foi algo que, eu quase morri, mas não foi de coisa ruim não, foi porque mexeu comigo, quando, ele, pregou no seguinte tema, fé, você tem fé, ou seguro contra incêndio? Que tipo de fé é a sua? E eu, naquele tempo, eu estava andando no meio da multidão, e aí ele fez a seguinte pergunta, a seguinte afirmação Deus, ele é todo soberano ele não pode mudar a sua palavra não muda e não vai passar nem um i, nem um tio da sua palavra, até se cumprir mas ele sendo Deus, ele é o único que pode mudar a sua palavra como ele mudou algumas leis em Mateus, ele diz, está escrito não adulterarás eu porém vos digo, mudou aquele que olhar ele mudou da intenção, da, da, do fato para a intenção. Ele tirou daquilo que é vias de fato e passou para o intencional. Também é pecado. Ele mudou algumas coisas. Então ele sendo Deus, ele pode mudar. E se ele sendo Deus, vamos imaginar que a partir de hoje ele descesse na terra e, disse, e determinasse, e decidisse que não haveria mais inferno. Nesse momento meus olhinhos brilharam. Falei, nossa, eu até fiz assim: Uf. onde que está essa sala de oração para eu orar, me inscrever nessa oração aí? E, mas ele continuou: se não houvesse mais inferno, domingo que vem você estaria aqui na igreja? Quantos estariam? Quantos viriam à igreja? Quantos adorariam a Deus porque Ele é Deus? Multidão. A multidão sempre atrapalha. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele dá. Ou pela disciplina que Ele dá. Por medo. Nós adoramos a Deus por saber quem Deus é. Pelo menos deveria ser assim. A multidão atrapalha. Atrapalhou a mulher do fluxo, atrapalhou Jairo, teve que passar por todos, apertar, até chegar a Jesus, esse é um tipo de gente que sempre vai ter em volta de Jesus, porque aonde Jesus está, a paz se estabelece, onde Jesus está, a alegria vem, aonde Jesus está, curas acontecem, onde Jesus está, milagres acontecem, aonde Jesus está, o coração se quebranta, pessoas ajudam pessoas, então é sempre bom estar ao lado de Jesus, porque onde Jesus está, sempre algo de bom vai acontecer, mas nem todo mundo está do lado de Jesus, é de fato de Jesus, se identifica aí, se você está no meio da multidão, se você ficou feliz porque o inferno não vai existir mais, e no seu coração você não teve coragem de falar, mas assim, "Nossa, se não tivesse inferno, nunca mais eu vou estar na igreja, filho, você tem que nascer de novo, você está no meio da multidão, Aqueles que amam a Jesus de fato e de verdade tendo no inferno não Eles amam a Deus, eles obedecem a Deus E eles seguem a Deus, porque Deus é Deus Eles não estão indo por causa de punição Eles estão indo por causa do amor de Deus Eles entenderam quem é Deus Eles entenderam o amor de Deus Cuidado Mas tem um segundo tipo de gente aqui Os admiradores você vai ver no texto, as coisas acontecendo, e quando o um milagre acontece, seja na mulher do fluxo de sangue, ou seja na filha de Jairo, e essa estava morta, então houve algo que até hoje para a medicina não se explica, uma ressurreição, uma volta aos mortos, o povo ficou admirado, o povo ficou extasiado, é uma turma que anda no meio da multidão, eles diferem um pouquinho, porque eles eles conseguem sentir algumas coisas e até comemorá-las mas eles não estão de fato e de verdade andando com Deus eles estão só na torcida é o povo que joga na torcida é o povo que escolhe um time e então ele morre pelo time mas nunca chutou a bola pelo time nunca foi no treino do time ele não está dentro do time ele não luta no campo ele fica na arquibancada é o povo que admira, Não, foi bom demais, Não, o congresso de jovens foi uma maravilha, nossa, a igreja melhorou, glória a Deus, aleluia, mas não faz nada, e essa turma também é grande, é uma turma que não investe no reino, não investe, entendeu? Ele não põe dízimo na oferta aqui na frente, ele quer receber de tudo, fica admirado, gosta demais, mas não muda, entra ano e sai ano, ele é a mesma pessoa, ele não, não encarnou a pessoa de Cristo. Ele não entendeu o reino de Deus. Gente que vive no meio da multidão, admirados, batendo palma, a, 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 batendo palma é, fazendo, festejando. Mas não entra no time. Gente, não paga o preço. Não anda junto com Jesus. Nós temos esse tipo de gente aqui, no texto. E temos na igreja também. Ô gente, e sempre terá. Jesus não foi enganado por ninguém Ele deixou isso tudo registrado nas escrituras Ele mesmo eu, Lendo ontem o evangelho de João Um dos textos que tem até o capítulo 7 É quando ele começa a falar E os discípulos falam assim Senhor, mas dura esse discurso E lá fala E as multidões já deixaram de o seguir Muita gente e aí os discípulos ainda foram reclamar, falaram, nós estamos perdendo membro, Fiquei imaginando, falei, se Jesus perdeu o membro da igreja dele, porque pregou a verdade, qual o problema de eu perder? Nenhuma, se eu estiver pregando a verdade, palavra de Deus, do que está escrito, aí você acha que Jesus vai maneirar, porque é os discípulos, Senhor. Jesus fala assim, vocês querem ir embora também? Eu fico imaginando gente, se Jesus fosse o pastor da nossa igreja Talvez você não iria nela Já pensou nisso? Se Jesus Cristo fosse o pastor da nossa igreja Provavelmente você não iria nela Porque Jesus que é a expressão do amor verdadeiro de Deus Era um homem que andava com chicote na mão E ele não passava a mão não ele tinha um amor diferenciado por aqueles que não entendiam as escrituras Por aqueles que estavam lá fora Mas aqueles que estavam dentro e estudavam a lei Ele batia todas as vezes e era, de, era com muita força A turma que admira Não entende essas coisas Não entra Existe uma outra turma nesse texto A turma dos discípulos Que observa tudo e que um dia isso vai frutificar, mas naquela hora só observou. Um dia, Pedro faz a oração. A mesma oração que Jesus fez aqui nesse texto, para Dorcas. Ele aprendeu o legado que Jesus passou para ele. Quando Jesus chama para perto, ele chama Pedro, Tiago e João. Você pode ver que toda vez que tem um sobrenatural a mais... Ele escolhe Pedro, Tiago e João. Manda a transfiguração. Pedro, Tiago e João. Para ressuscitar mortos. Pedro, Tiago e João. Não eram todos os discípulos. Por que? Não sei. Mas eu sei que Pedro, Tiago e João estava no trio parada dura aí. Do sobrenatural. Ele sempre estava um passo na frente. Falei, oh, meu Deus, deixa eu no meio desse trio parada dura aí. Eu quero fazer parte dessa geração da igreja. Que toda igreja tem. Toda igreja tem gente que não quer nada. Toda igreja tem gente que está na multidão. Toda igreja tem gente que só fica na torcida e vai ficar a vida inteira. Mas toda igreja tem gente que quer aprender. Toda igreja tem gente que quer continuar o legado. Que quer dar mais um passo. Essa turma, a dica, encosta. Encosta perto de gente que você vai aprender. Procura gente na igreja que vai te ensinar. Aqui tem muita gente de cabecinha branca e que tem muito tempo que está nessa igreja, eles aprenderam muita coisa boa, e muita coisa ruim, encosta, pede para tomar um café junto, pede para contar uma história, você vai aprender, um dia eu fui fazer uma visita, aqui nessa igreja, na casa do seu, é Valdemar? é esse o nome mesmo, né seu Valdemar, os mais velhos aqui sabem, de quem eu estou falando, um senhor, que quando eu vim aqui a primeira vez, o ano passado, o ano retrasado, já está retrasado, está vendo? Ele ainda sentava lá atrás com um fone de ouvido, eles botavam fone no ouvido dele, que ele ainda estava escutando alguma coisa, botava o um fone bem alto, para ele tentar escutar o culto. E de vez em quando agora ele vem nos cultos de domingo à noite, geralmente de ceia, talvez hoje ele esteja aí hoje à noite, e ele senta mais ou menos nessa... Aqui. Nessas, nesses bancos aqui ó Ele quase não aguenta ficar em pé, tadinho E sente um frio de lascar E não escuta irmão nenhum Porque ele é surdo Nem os louvores Mas se não traz ele, ele chora em casa O filho dele tem que sair de outra cidade Pegar ele aqui E, e botar ele sentadinho ali ó. E ele faz questão de vir Trazer o dízimo dele e colocar ali Só isso que eu te contei Já é história você vai aprender, a guardar no seu coração, mas um dia eu estava na casa dele, e ele gosta muito de conversar, ele não escuta a gente não, mas ele fala para lá, e ele me contou uma história, uma das muitas histórias que ele contou, que eu já tinha chorado a primeira vez que eu vi ele, que eu perguntei para o Bruno, falei, quem é aquele senhor ali? Qual que é a história dele? Quando ele me contou, eu não me contive em lágrimas, eu quis ir na casa dele para escutar um pouquinho mais. Ele me contou a história da avó dele. Uma mulher de oração. Uma mulher crente. Eu não sei quem era a avó dele. Eu não conheço família nenhuma aqui, mas talvez alguns aqui mais velhos possam me contar depois uma história dessa avó dele. Porque o pai dele não era crente. Mas a avó foi que influenciou ele. De tal forma que ele saía da casa dele de bicicleta, de onde ele morava, para vir no culto, e era o primeiro a chegar aqui na igreja, e ele me disse o fato, do último dia da avó dele, na face da terra, ela mandou chamar, a todos da família, falou, vem porque eu estou ficando ruim, eu vou morrer, e quando todos da família estavam ao redor dela Ela leu a Bíblia Ela pregou para eles Falou que estava para ir Deu as instruções para cada um E abriu o hinário E começou a cantar um hino E na segunda E ele canta o hino Ele sabe qual o hino que foi E na segunda estrofa Ou na terceira que ela estava cantando Ela apagou e se foi Falei, meu Deus Que intimidade com o Senhor Sabia a hora que vai morrer Ser firme, chamar todo mundo Dar instrução Pregar o evangelho E, e, e subir adorando Falei, isso é privilégio para poucos Gente que anda com Deus Tem umas histórias boas aqui Agora você fica agarrado só nas ruins Você não vai crescer Faz como Pedro, Tiago e João Procura, garimpa Umas histórias boas no nome de Jesus, amém, toda igreja, tem gente que vai na multidão, e a multidão atrapalha, toda igreja tem, gente que só dá para trás, gente que só quer receber, gente que não está nem aí para Jesus, só está com medo do inferno, tem gente, e eles ficam puxando os outros para trás, o dia que ele não quiser, você vai voltar a ficar feliz, ou eu posso fazer seu enterro, antes de eu ir embora, também, não tem problema Mesmo sem, sem gostar de mim A não ser que você deixe com algum parente seu Falando assim Se eu morrer, não deixa aquele pastor gordinho careca pregar Deixa o outro pastor careca O barbudinho Não tem jeito, gente Deus é Deus Aprende coisas boas nesse lugar No nome de Jesus Amém Para de olhar do que está dando errado Começa a olhar o que está dando certo para de viver de passado, quem vive de passado ruim, é só o professor e museu, só, aí o resto fica morando no passado, não cresce, não amadurece, não caminha, não dá mais um passo, a história dele não muda, porque fica agarrado no que passou e que deu errado, esse ano tem que ser um ano diferente para nós, amém? Mais um passo, nós estamos mais perto de Jesus do que a gente imagina, aliás, eu tenho feito aquela oração, e nós temos cantado aqui na igreja, já começamos a cantar, hoje à noite nós vamos cantar, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, está mais perto, vamos para frente, para de ficar olhando para trás, vamos caminhar, agora tem um povo aqui, nesse texto, a gente aprende, um povo que sabe muito mas que não sabe nada olha aí no texto versículo 35 falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu o que ainda vamos ler gente, Vamos coloca aí no te aí. vamos lá falava ele ainda Da onde que eles eram? Alguns da casa Quem que era o chefe da sinagoga? Jairo E tinha alguns líderes da casa dele Gente que conhece as escrituras, mas não conhece o Deus das escrituras Gente que estuda as escrituras, mas não tem intimidade nenhuma com o Deus das escrituras tem gente dentro da igreja sim, da qual Paulo já alerta lá em segunda carta de, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Ele põe uma lista de gente que nos últimos dias haveriam desistido dentro da igreja. Pega esse texto aí para mim, por favor. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. É uma lista. São várias pessoas. Né? Todas as ruindades numa pessoa só, porque senão era o próprio diabo. Não tem jeito de uma pessoa ser tudo aquilo ali. Mas pelo menos uma daquelas coisas ali, ela é. Segundo Timóteo, capítulo 3. Olha ah lá, vamos lá. Ali, olha ó. Ó o texto grandão. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, então, pause aí. Nos últimos dias, vamos colocar, situar, quem são os últimos dias? Os últimos dias, segundo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele prega aquele sermão dele, e vai explicar, porque o povo de Deus, está falando e o povo está achando que estão até bêbado, falou assim, não, isso aí é o cumprimento das escrituras, de Joel, quando ele deixou registrado lá, que nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito dele, sobre toda a carne, de lá para cá, nós somos uma geração dos últimos dias, se Pedro está citando e falando, que é o cumprimento de uma profecia, dos últimos dias, em Atos, hoje nós estamos em qual dia então? Se eles já estavam na geração dos últimos dias, nós somos qual geração? Dos últimos, dos últimos, dos últimos. Está ali, nós estamos nesse mesmo texto aí. Então essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Ele está instruindo a um pastor novo. E ele está dizendo as coisas que vai acontecer. Então ele está dizendo, sabe porém isso. Nos últimos dias, sobrevirão tempos... Sobrevirão tempos difíceis. Passa. Pois, os homens serão egoístas, avarentos. Dá um, dá um pause aí. Gente, avareza é você amar mais do que você deve. As coisas. É você não abrir mão das coisas e deixar as pessoas morrerem. Porque você ama demais as coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Você tem que colocar isso no seu coração. Pessoas são mais importantes do que coisas. Tem um monte de gente dentro das igrejas, onde eu tenho passado como pastor, e aqui eu já percebi alguns e não é diferente, que tem perdido seus filhos por causa de dinheiro. Pessoas são mais importantes do que coisas. Abandonem o dinheiro, coma menos. Saia menos vezes, tenha menos posses, mas não perca seus filhos em nome de Jesus. Não perca. Não são as boas escolas, as boas calças, as roupas de marca que vai te dar um filho melhor. Segundo a palavra de Deus, é uma boa vara. Da disciplina. E quando criança tem que ser usada e os direitos humanos que pra lá eles não mandam na minha casa não na minha casa mando eu eu lembro da quando lançou a lei da palmada eu lembro que meus meninos eram pequenininho e eles viram o jornal ô pai você ouviu o jornal? falei qual? eu tinha visto o da lei da palmada agora vai preso falei vai mesmo? vai se o senhor bater na gente, a polícia pode prender o senhor Falei, Não tem problema não Eu vou bater E o que é pior, a polícia vai me prender E aí vocês vão para o sinal Vender bala Para pagar os estudos e para pagar minha marmita lá do. Nunca mais eles me fizeram Ameaça A Bíblia fala que é para a gente usar Vara nas crianças Para livrar a alma delas do inferno mas não usa, quando criança, porque na sua geração você foi espancado, não vou bater. Ô oh, gente, espancar é errado, e não bater também é errado. Porque a Bíblia diz, precisou de vara, usa. Me perdoe os avós presentes aqui. Mas usa. Para quando for adolescente, a boa conversa é adiantar. Se você não usa vara quando criança, quando for adolescente, você vai ter, aí você vai querer bater. Porque vai estar tão rebelde, vai ter desandado. E aí, meu filho, é só Jesus na causa e a polícia na rua. E eu oro para eles acertarem cada dia mais a mão. No nome de Jesus. Não importa, não. Eu, eu fui pastor de uma igreja de bairro de traficantes. Na minha igreja aconteceu um avivamento tão grande, né, que eu fui pastor lá... Na Betânia, no começo do meu ministério Fiquei três anos lá Que o juiz dava autorização Para aqueles que eram do bairro e estavam na cadeia Escutar culto Pensa, parava o camburão na porta Saiu um algemado, sentava lá no final com dois policiais E eu tinha que escutar o culto todo Depois voltava para o camburão É Isso nunca aconteceu, isso não pode Oi gente, eu vivi, estava lá eu fiquei sabendo que tinha uma turma da igreja que começou a usar droga, porque pastor, delegado e prefeito sabe de tudo na cidade. Às vezes a gente demora um pouquinho a saber, às vezes a gente já sabe antes de acontecer. Deve dos informantes. Quando eu fiquei sabendo, domingo à noite a igreja estava assim, ó. E lá na igreja tinha cinco policiais. Falei, os policiais, levanta aí. Vou orar, para Deus aumentar a habilidade de vocês orei, depois falei, ó, oh, aqui na igreja fiquei sabendo, vocês já devem estar sabendo tem uns meninos aqui da igreja que estão mexendo com droga, se vocês pegarem na rua faz um favor para mim, os pais estão ouvindo aqui, desce o pau neles, mas bate para doer e, e depois entrega na casa dos pais e fala que eu mandei bater, deixa os pais virem em mim porque se é dessa igreja aqui, ou, ou muda de vida ou sai dessa igreja nessa igreja aqui nós temos que ter vida crente sem vergonha, tem um monte de igreja que aceita aqui não nos três anos que eu fiquei lá sabe quantos meninos foi pego quase de droga? nenhum nenhum pararam, mas pararam da noite para o dia porque os policiais lá da igreja eram gente boa demais mas depois que eu fui embora um foi preso dois foram assassinados Sou super homem não, mas a vara livra a alma do inferno, até hoje. É uma dica, viu? Estou falando que os meninos aqui estão mexendo com isso, não. Eu nem sei, nem chegou essa informação. Se chegar, vocês podem ter certeza que eu vou nos policial dessa igreja, que aqui também tem policial. Então os pais já estão avisados. Qual que é o meu conselho para os policial da igreja? Se pegar um filho seu mexendo com droga na rua, não alivia não. Dá os tapas e põe algema. Não, porque é filho de fulano, não quero saber. Leia a é lei. É filho do pastor antes. Desce o pau. Algema. Depois nós conversamos. Eu acho que eles vão chorar mais porque vai chegar lá em casa do que vai chegar na delegacia. Porque lá em casa nós temos o juízo. Nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos ler a palavra e obedecer no nome de Jesus. Gente que está dentro da igreja. Mas não cuida dos seus. Ama mais as coisas do que as pessoas. Faz vista grossa. E aí a gente perde a geração. Nós perdemos algumas gerações da nossa igreja. Porque a boa conversa, a graça superabundante, fora da responsabilidade, desgraçou a igreja toda. Não existe graça sem responsabilidade. Amém? A graça alcança aqueles que são responsáveis. Todo aquele que é irresponsável, que é alcançado pela graça, ele não continua irresponsável, não. Não continua. Todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele não continua prostituindo, não. Ele não continua chegando bêbado em casa, não. Ele não continua falando palavrão, não. Ele não continua traindo sua mulher não, ele não continua espancando a mulher dentro de casa não. E eu já falei aqui na igreja, vou dar outro recado, já é o segundo. Se eu descobrir sua mulher vinha aconselhar comigo que o marido dela está batendo nela aqui dentro dessa igreja, eu sou o primeiro a denunciar ele na, na lei Maria da Penha. E vou te visitar na cadeia e levar uma bíblia para você ainda. Homem que bate mulher é covarde. Você não sabe a mulher que eu tenho, casou porque quis. Agora, honra a palavra. Ou então sai da igreja, filho. Igreja para lugar de gente que acaba mais, que segue a palavra no nome de Jesus. Amém? Fica triste comigo, não. Só vou te dar a dica. Hoje à noite eu prego de novo. Então você pode ficar em casa, pode desistir, não tem problema. Vamos para frente. Avarento, tá ansiosos arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Gente. Isso aqui está falando das coisas que vai ter nos últimos dias. A dica que eu dou para os pais, não esmorece. Ah, mas se eu não der meu filho, ele vai para a rua, que vá. Que vá. Ah, mas se eu perder ele, você vai chorar muito, como eu vou chorar muito. Mas você nunca vai ter a consciência pesada Que você deu dinheiro para ele prostituir Que você deu dinheiro para ele chegar bêbado em casa Que você deu dinheiro para ele ir para essas festas porcaria que está tendo aqui nessa cidade Não deu Arrumou em outro lugar Não dá Esses meninos não trabalham Vocês estão indo para essas porcariadas E estão fazendo essas porcariadas tudo É com dinheiro de quem? Seu Para de dar Corta No nome de Jesus eu vou sair de casa, sai, ou oh, gente, isso é, isso é antigo, meu Mateus, com dois anos de idade, falou com a Morgana, de fralda, pensa Touquinho, agora ele está um marmanjo, é homem, não tem jeito de imaginar ele de fralda agora, eu vou embora de casa, dois anos de idade, aí a mãe dele falou assim, vai, mas deixa até a fralda que foi seu pai que comprou Vai pelado e não volta Aí chorou, também não vou mais Eles ficam trucando a gente o tempo inteiro Desde os dois anos Até agora, Esse truca. Quem joga truco sabe o que eu estou falando Fala tipo uma mentira assim Bem, quase que verdade, para você acreditar Fica ficam trucando, eles ficam te provando eu nunca vi um pai que amou os seus filhos e que chorou por eles mas que cortou muitas coisas deles eu nunca vi um pai perder um filho assim eu já vi um pai que briga muito, xinga muito grita muito, mas não faz nada aí perde os filhos mesmo porque é só gogozudo ó. só tem gogó e os filhos já sabem filhos desobedientes está aí como é que a gente faz com um filho desobediente? Igual Deus faz com a gente. Como é que Deus faz com a gente? Quando a gente desobedece. Deus é amor. Deus é amor, pastor. O amor de Deus é diferente. É. E a sua Bíblia também é diferente da minha. Porque o amor de Deus, para mim, está registrado lá em Deuteronômio 28. Que se a gente obedecer em tudo que Deus falar, que todas as bênçãos vão correr e nos alcançar. Está em Deuteronômio 28, a partir do primeiro versículo Aí ali os primeiros versículos, são 14 ou 15 versículos Tem uns 14 tipos de bênção que vai correr atrás de você E vai te alcançar E quem prometeu é um Deus que não pode mentir Para quem? Para quem obedece Mas, depois das bênçãos No mesmo capítulo de Deuteronômio 28 Acho que eu perdi as contas, mas deve ter umas 30 maldições Sobre os mesmos filhos que desobedecem, e não é varinha não, é varão, é das que dói, é morte, é desgraça, é doença, é praga, amor de Deus, não só senhor tá falando um Deus, é velho, no, no, no Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, é o Deus da Graça, ou então vamos para Apocalipse, que é o Novo Testamento, Apocalipse capítulo 3, versículo 19 O que está lá? Abre aí para mim Apocalipse 3, versículo 19, por favor E joga ali para nós Depois a gente volta naquele texto ali De gente que está dentro da igreja E não quer nada Olha aí Eu a quantos? Eu o quê? Repreendo e? a quantos? Ser pois zeloso Deus falando às igrejas Essa é uma das igrejas A gente só sabe de qual o versículo que tem depois desse Que é uma maravilha O versículo 20 de Apocalipse 3 Hein? Eis que estou à porta e Ou oh, até música de coraçãozinho toca Se alguém ouvir A minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e se arei com ele E ele? Que maravilha quem não crê nesse bebê? Hoje em até doido crê e quer, porque ele é bom demais. O oh, Deus de amor, esse é o Deus de amor que eu falei, pastor. No Novo Testamento é o Deus de amor, sim, é isso tudo aí. Mas não anula o 19, não. É tudo aquilo do 19 também. Ele disciplina e ele corrige a quem ama. Amém? No, amém é porque assim, é isso mesmo e se você falar que não amém tem uns que falam assim, amém ou não amém não existe isso não, viu gente porque quando você fala não amém você está querendo dizer que não é verdade que é uma mentira a palavra grega amém é, é verdade quando Jesus diz assim em verdade, em verdade vos digo a palavra grega lá é amém, amém então quando você fala não amém, você está falando é verdade ou é mentira? Então você não tem opção, a pessoa te dá essa opção, que aquele que é crente não pode escolher a opção não amém. É verdade, se é a palavra de Deus, é verdade. Deus corrija quem ama. Amém? E não tem não amém. Então a turma dentro da igreja, que conhece, mas não crê e quando chega tempo de crise, ele quer puxar você para baixo, Jairo chegou num tempo de crise, um tempo impossível, um tempo que ninguém podia resolver para ele, ninguém da igreja, ninguém, tem coisas que ninguém dessa igreja vai poder resolver para você, a não ser, aquele que pode todas as coisas, mas aí o que essas pessoas vão falar? Não, que seja vontade de Deus Tudo é vontade de Deus, as coisas é assim mesmo Hoje não para de lutar porque os outros tá falando com você não Se, se já tivesse falado, feito isso porque os líderes dele junto da sinagoga Que tivessem chegado a ele, a filha dele tinha continuado no mesmo estágio Tem gente que já desistiu do filho dele, já desistiu do neto, já desistiu Não desiste não, não desiste não Apresenta para quem pode fazer, no nome de Jesus Chora, ora, clama, jejua paga o preço, não desiste, vale a pena, é uma alma, mais vale uma alma do que a, a vida inteira nossa, do que o mundo inteiro, a Bíblia fala que mais vale uma alma do que o mundo inteiro, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, não desista, apresente para quem pode mudar no nome de Jesus, para de andar com essa turma ruim sem fé, porque as más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 Não vos enganeis não fique enganado, não As más conversações corrompem os bons costumes E é o que tem acontecido com muitos dos nossos filhos Porque a gente ensina a palavra A gente mostra na palavra Mas eles não fazem, nem nós fazemos A grande maioria das vezes O que deveria termos feito O que a palavra de Deus já nos ensina Que o pastor pregou aqui um culto inteiro de uma, quase, uma hora, quase duas horas de culto Falando como que a gente deve inculcar a palavra Na cabeça dos nossos filhos Tem que começar quando criança Quando eles se tornarem mais velhos Eles já terem o Costume como Daniel de orar três vezes ao dia, um costume ele vem de treino, treinamento. A grande maioria aqui, porque tem alguns que ainda não, só escova dente toda manhã, porque foi acostumado, porque quando criança achava que esse trem não tinha problema. Não tem alguns adultos que até hoje acham que não tem, mas foi acostumado. A palavra de Deus fala para a gente inculcar a palavra de Deus na cabeça das crianças. Fala que é de manhã, ao acordar, quando for para a escola, a voltar para o trabalho, a voltar do trabalho, na hora do almoço, antes de dormir, escrever nos umbrais da porta, escrever na palma da mão, na testa. É o que está escrito na palavra, ela não muda. Mas aí o que, que a gente faz? Compra um bom videogame para poder é, ter mais paz, e solta eles naquele negócio, no tablet, naquelas, naqueles desenhos que, que tem né, nesses... Nessa televisão porcariada, uns desenhos ruins que dói. Na minha época era melhorzinho. Era mais bem desenhado. E tinha pelo menos alguma história. Na sua também. Hoje, Sim. você já parou para dar uma olhada na Discovery Kids? Os desenhos que tem lá? Os bichos parecem mais uns monstros. Cabeçudo, um trem. Na minha época ainda pelo menos tinha as pessoas, era um ratinho ou um gatinho, Tom Jerry, era né, branca de neve, Sete Anões eram gente pequenininha. Hoje é uns monstros, umas melecas ambulantes que anda e fala, umas bonequinha hipocefálica do corpinho pequenininho, cabeçuda, só e custa caro para arrebentar um lado. Como é que chama aqui as bonecas? Quais matam os pais, que os meninos, quais matam para comprar? Como é que chama que a boneca? Como? Como é? Fala aí os pais que estão quebrando o bolso aí para comprar essas bonecas aí Como é que chama que a boneca? Dull? Low? É low É esse negócio aí, você sabe qual que é As oiudas que deve ser neta da superpoderosa, que também era cabeçuda e zoyudas. É outra geração. Aí vai ver esses negócios, o que está ensinando? Nada. E no tempo do Senhor, pastor, o que, que ensinava? Fazer maldade. Estou em Jerry, fazer maldade. Pica-pau, fazer maldade. O que, que eu cresci? Fazendo maldade. Até Jesus me converter. Nós precisamos mudar isso no nome de Jesus Ainda dá tempo, as crianças que estão aqui, os que estão na barriga Os que estão dentro de casa, ainda dá tempo Lá em casa eu não obrigo meus meninos a ler nada, nada Não é obrigatório Mas eu sempre pergunto Eu sempre pergunto E eles sempre me vêm lendo algo Eu não paro eles para orar, mas eles me vêm orando eu não paro eles para chorar diante de Deus, mas algumas vezes eles me pegam chorando, as atitudes elas arrastam, as palavras convencem, mas as atitudes arrastam, não adianta nada eu querer forçar algo que eu não faça, os meus meninos podem até se tornarem bêbados, de ter colocar eles na casa de recuperação, viciado de bebida, tá amarrado pastor, não, eu oro todo dia, eu não quero isso para eles não Mas algum dia eles podem escolher esse caminho ruim Não vai fugir do meu controle Vai chegando a idade Ou vai chegando aos 15, já vai pensando Alguns pensam assim, quando eu tiver 18 Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida E tem alguns jovens aqui da igreja que estão tá pensando assim Quando eu fizer 18, quem é meu pai e minha mãe para me segurar? Tem Porque nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos pais, está escrito na Bíblia, gente. Não se engane, não, encare a realidade. Então, eles podem escolher caminho ruim, meu filho pode, e se tornar alcoólatra, mas eles nunca vão poder dizer para ninguém, nunca, que foi eu que dei o primeiro copo. Nunca, nunca, vão poder dizer, nunca. Eles vão poder escolher os caminhos que eles quiserem. Eles podem até algum dia bater na mulher deles. E se eu souber, eu vou denunciar. E vou visitar eles na cadeia e vou dar a Bíblia. E eu que vou denunciar. Eles nunca viram eu estender um dedo para a mãe deles. Nunca. E nem xingá-la. E nem tratar mal. Nunca. As atitudes, elas arrastam. As palavras apenas convencem. Nós precisamos escolher com quem a gente vai andar no nome de Jesus. E escolher o que a gente vai ser no nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que nasceu num lar, que vê o pai espancando, a mãe, quase todos os dias. Mas hoje são homens de bem. Porque escolheram o um caminho certo. Largaram esse caminho. Eu não quero ser igual meu pai. E eu não vou ser igual ao meu pai. Tem muitos aqui que viram o pai tendo que carregar o pai da sarjeta, de tão bebo que estava, e decidir que não vão colocar nenhuma gota de, de álcool na boca, isso é decisão nossa, mas nós precisamos ser exemplo da nossa geração no nome de Jesus, Jairo foi um homem que foi geração, foi exemplo da geração de líderes dele, um homem que reconheceu o senhorio de Cristo Jesus, ele foi além do que ele aprendeu nos ensinamentos, da doutrina dos fariseus, ele era chefe da sinagoga, doutor da lei, mas se curvou diante do Senhor dos senhores, abriu mão da, do que ele era, era vergonha para um chefe da sinagoga, ajoelhar diante de algum rabino, vergonha, que ele era chefe, mas ele se humilhou, quando ele viu que tinha um, que era, o chefe dos chefes Não é vergonha você ajoelhar hoje Diante da sabedoria de Deus não mano. Talvez até hoje você não concordou com um monte de coisa Mas Deus continua sendo Deus E Ele é Senhor dos senhores Quando a gente se curva diante de Deus Nós estamos se curvando diante do Todo Poderoso Nós vamos reconhecer quem é o nosso Deus se humilhar diante dele e adorar ele em espírito e em verdade. No texto de Mateus, que é um texto correlato, desse texto que nós lemos em Marcos, diz que Jairo não só ajoelhou e se prostrou diante de Jesus, ele o adorou. O texto diz. E o texto termina dizendo, o que, que a gente leu aí? Quando Jairo adora e clama e fala, olha, vem porque minha filha está morrendo. O texto diz que Jesus foi com ele. Existem algumas pessoas que vão com Jesus. Existem outras pessoas que Jesus vai com eles. Existe um tipo de pessoa que vive andando atrás de Jesus. Mas existem algumas pessoas que Jesus vai atrás dele. Isso é bíblico. É, um do, é o tema do nosso acampamento, João capítulo 4, versículo 23, coloca para nós aí, para a gente encerrar, vamos cantar uma música, vamos adorar o Senhor, o pessoal do louvor, eu não combinei com vocês não, mas, eu quero, um, uma música de adoração ao Deus que tudo pode, João capítulo 4, versículo 23, olha, vamos ler, mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores existem dois tipos de pessoas segundo esse texto aí na, na igreja os que procuram a Deus e os que são procurados por Deus e foi Jesus quem afirmou mas vem a hora, e ela já chegou, essa hora já chegou, por isso que quando eu canto aqui, eu não canto pensando no outro, se é o cântico que eu gosto, que eu não gosto, se é o indo que eu gosto, que eu não gosto, se o culto está demorando demais, se não está, porque eu estou diante daquele que tudo pode, eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para adorar, no dia que você entrar naquela porta, com essa sensação no seu coração, nunca mais um, ser, um culto vai ser demorado para você, nunca mais um sermão vai ser longo ou pequeno, nunca mais a música vai ser ruim ou vai ser boa, porque você está entrando ali para adorar aquele que tudo pode, e você está entrando no intuito, e, na, e, e, e naquele desejo, que esse é o desejo que eu entro, em cada culto que eu vou, seja com muitas pessoas como hoje, seja quando eu entro no meu quarto, a pergunta do meu coração está, meu Deus, será que eu, eu cheguei no nível que o Senhor está me procurando? Será que eu estou adorando o Senhor realmente em espírito? E em verdade? Porque cantar uma verdade não quer dizer que você está nela. Quantos cânticos a gente canta aqui, e a gente não vive essa verdade, quantos cânticos e hinos, quantos? tem um cântico que eu não gosto de cantar, porque eu sei que a grande maioria não está cantando a verdade, está cantando mentira, e não está em espírito e em verdade, você está cantando o álcool, você não vive, aquele de família, eu não gosto de cantar ele, o que eu sei que não está vivendo? Eu sou pastor Pastor lidar com o esgoto direto da igreja Uma família vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Unidos Vivendo em amor Não está Sei que não está legal Não pela fé, pastor, não Pela fé, não A fé é o seguinte eu creio, eu faço porque eu creio eu vou na direção eu dou o um passo na direção daquilo que eu creio fé está ligada à obediência a não só confissão de uma coisa eu creio então eu faço eu creio que Deus é Deus então eu morro por ele eu vivo por ele que eu creio ah, eu não gosto dessas palavras tem muita palavra na Bíblia que eu também não gosto, sabia? porque me, me fere me machuca e me deixa abaixo de zero e me mostra que eu não sou nada me humilha quem aqui gosta de ser humilhado Deus te abençoe eu não gosto, mas eu preciso Eu preciso Nós vamos aprender a adorar em espírito e em verdade Jairo tocou o coração de Jesus a ponto dele ir a Jairo Jesus, Jesus já se compungiu ali E Jesus deu a dica para Jairo, olha não dê ouvidos para essa geração que está dentro da igreja. E não crê em mim. Foi isso que Jesus disse, resumidamente. Quando eles chegaram, falaram assim. Por que que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. O texto diz que Jesus nem olhou para os caras. Jesus virando o rosto para Jairo. Olhou no olho dele e disse. Não temas, crê somente. Não temas, crê. Somente Não temas Não temas Não temas Crê somente Não temas O nosso Deus continua sendo o Deus do impossível Eu não sei qual é a morte que está dentro da sua casa hoje Se é espiritual Se é financeira se é a morte dos seus filhos, porque estão no mundo. Eu não sei qual é a morte que está dentro da tua casa. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração nessa madrugada, enquanto eu orava e chorava, foi essa palavra: Não temas, crê somente. Olha para mim. Quando Jesus olha para já e diz: Não temas. Ele fala assim: O foco sou eu, olha para mim. E quando Jesus chega e diz: Não chorem porque ela está viva. O texto diz que eles riram dele, riram de Jesus. Eu quero ver no dia que Jesus estiver sentado no trono e aquele povo que riu estiver ajoelhado lá, confessando que Ele é Senhor. Eu não sei nem se aquela turma alguns converteram, mas riram de Jesus. Na hora que eles verem é onde que Jesus vai assentar Quem é que vai rir de quem Mas Jesus não olhou para aqueles que riram Não olhou para aqueles que não creram Não olhou para as multidões que só queriam sugar dele Jesus ele vai com aqueles que o adoram Jesus foi com Jairo Jesus foi com Jairo ah gente, esse texto me emociona demais Quando eu li essa história e ontem orando e pensando Eu falei, por favor Senhor, vem comigo E isso basta Porque aonde o Senhor estiver, ainda que haja morte, viverá Vem comigo eu não sei como vai ser 2018. Mas se Jesus vim comigo. E Jesus foi com Jairo. Eu não sei como vai ser seu 2018. Mas eu sei com quem você pode andar em 2018. Eu queria orar por você. Por você que entendeu essa palavra e queria fazer a oração de Jairo diante do Senhor Algo que fugiu da sua mão Já não tem controle Talvez a esperança morreu E morre A gente para Quando a gente tem grandes perdas A gente paralisa Morre A fé morre Há três anos atrás, eu como pastor e pregando, como estou pregando aqui agora, a fé do meu coração tinha morrido. Aquilo tudo que eu acreditava, e eu sempre acreditei em Deus, mas eu já não estava acreditando mais naquilo que Deus estava colocando nas minhas mãos para fazer. Eu falei, eu acho que vou ter que mudar de ministério. E então Deus... Levantou o coração da igreja para investir nos seus pastores E mandou a gente para Israel Para o Egito, para Israel Eu me lembro quando eu entrei No túmulo de Jesus Um lugar muito feio É pedra Um buraco Com uma cerquinha E não tem nada A não ser um monte de gente, mas o jardim por fora, lindo Foi no jardim que ele foi enterrado Mas eu me lembro de cada lágrima, cada suspiro Cada grito que eu dei dentro daquela tumba, quando a tumba saiu para o ônibus Eu fingi que estava indo para o ônibus, depois estava todo mundo eu voltei, sozinho E eu botei a mão naquela pedra ali dentro e a única coisa que vinha no meu coração porque eu não dei conta de falar e eu segurando nas pedras daquele túmulo eu fiz a seguinte oração pai há milhares de anos atrás o senhor dentro desse lugar fez o maior milagre do mundo e ressuscitou o teu filho por favor, Pai Ressuscita meu coração Ressuscita meu coração Por favor, Pai Chorei demais Aleluia Deus está vivo E Ele ainda hoje ressuscita corações Eu queria te convidar nessa manhã você que entendeu essa mensagem que tem passado por alguma morte na sua casa está ouvindo na internet, está aqui se você viesse à frente se não puder, fica sentado mas mão no coração, tem problema às vezes a perna está doendo não importa, em pé, frente, importa o coração eu queria orar por você eu queria que o Deus de Jairo o nosso Deus ressuscitasse nessa manhã que trouxesse vida onde está havendo morte na sua vida mas você precisa dar um passo de fé e crer que ele existe que ele faz hoje, ele faz de novo sai do seu lugar não espera o outro levantar não Deus falou com você isso é na área espiritual, financeira, dos filhos, de fé, falei, meu Deus, morreu, morreu, eu preciso que o Senhor, nessa área o Senhor faz de novo, isso não é vergonha para nós não, isso é Deus sondando o nosso coração, Deus que tudo vê, o Deus que pode fazer de novo, Deus que é vivo, aleluia, nós não podemos desistir, você está respirando irmão, Deus é Deus, está vivo, pode fazer de novo, todo momento, todo momento, Deus faz de novo, tem que parar de ficar olhando para trás, parar de ficar olhando, o que as pessoas vão dizer, já não olhou para ninguém, Ele ajoelhou, falou Deus é comigo, me ajuda, sou eu, minha filha morreu, está morrendo, um texto fala que morreu, um outro texto fala que está morrendo, Mateus fala que morreu, Faz de novo. Não temas. Crê somente. Aleluia. Oh Pai. Aqui nós estamos. Porque nós cremos no Deus da palavra. Que é o Senhor. vem sobre nós nessa manhã, oh Pai, sobre cada pessoa que ouvi essa mensagem, vem com Teu Espírito no nome, poderoso de Cristo Jesus, e assim como na sala daquela casa, houve o poder sobrenatural do Senhor, de ressuscitar mortos, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, age com Teu poder nessa manhã, no nome poderoso de Cristo Jesus, e a nossa súplica, ressuscita o nosso coração, ressuscita os sonhos, ressuscita filhos, ressuscita netos, ressuscita as finanças, ressuscita o oh Pai sonhos que vem do Senhor, ressuscita o amor à Tua Palavra, Ressuscita a adoração nos nossos lábios. Ensina a adorar em espírito e em verdade. Levanta um povo que adora o Senhor neste lugar, em espírito e em verdade. Que não tenha tempo para estar na tua presença. Que saia daqui e continue na tua presença. No carro, que saia e chegue em casa e continue na tua presença. Que passe a tarde na tua presença. Seja dormindo, seja almoçando, que não saia da tua presença em todo tempo, orando em todo tempo, adorando ao Senhor em todo tempo. Dá-nos uma vida de adoração a ti. Para onde nós iremos, ó Pai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Dá-nos um novo coração. Traz de volta os filhos dessa igreja no nome de Jesus. Traz de volta, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Eu faço essa oração para o Senhor quase todos os dias. Nós não criamos filhos para povoar o inferno. Clamamos a Ti. Traz de volta, traz para os teus pés, arde corações, transforma vidas, aumenta a nossa fé. Essa é a nossa oração nessa manhã. E nós oramos no nome poderoso do teu filho Jesus.